0: Hello toi, aujourd'hui je te retrouve dans ce quatrième épisode de podcast pour te parler du syndrome de l'imposteur. Euh, donc ça fait déjà trois fois que euh, j'enregistre cet épisode, donc je crois qu'en ce moment je suis plutôt victime euh, d'un syndrome plutôt lié au perfectionnisme, mais ça sera peut-être l'objet <rire> d'un autre podcast. Aujourd'hui je voulais vraiment te parler du syndrome de l'imposteur, parce que je sais que parmi toi qui m'écoutes, l'audience que j'ai, il y en a sûrement beaucoup euh, qui sont entrepreneurs, qui ont ce syndrome-là, cette peur de mal faire, euh, bref, on va en reparler après. Et je voulais vraiment te partager mon expérience et comment le branding, ça m'a aidé moi personnellement et sûrement aussi beaucoup mes clientes et mes clients à euh, gérer aussi ce syndrome-là inconsciemment ou consciemment. Bref, c'est parti. Et le toi et bienvenue dans mon podcast du côté de chez Swan. Et eh oui, c'est comme ça que ça se prononce. À travers ce podcast, je t'invite dans mon univers de graphie illustratrice indépendante. Fais comme chez toi, ici c'est comme à la maison. On se pose un mercredi sur deux pour parler entrepreneuriat, branding, design, parfois seul et parfois accompagné. Être créatrice d'univers visuel à son compte, c'est toute une aventure. Donc de temps en temps, je te parlerai aussi de sujets un peu plus chill, comme mon expérience perso, mon évolution, des anecdotes, etc. Bref, une bonne dose de positif, d'inspiration et de motivation pour ta semaine. Allez, c'est parti donc pour commencer, petite, euh, petit point important, cet épisode il va être plutôt vraiment pour les entrepreneurs, les indépendants, je pense plus euh, prestations de services et encore mieux pour ceux qui ont un personal branding, mais ça peut aussi très bien marcher pour les gens qui sont euh, en vente, entreprises plutôt commerciales, euh, mais euh, voilà, moi en tout cas avec mon expérience perso ça va plutôt s'adresser aux personnes qui sont en de service et un personal branding, donc une image de marque personnelle. On va commencer avec une petite définition. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur D'après Wikipédia, notre très cher ami, c'est une forme de doute maladif qui consiste à essentiellement nier la propriété « je ne sais pas lire » C'est une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel, et donc je vais rajouter ici professionnel plutôt. C'est quelque chose qui, moi, en tout cas, c'est toujours un petit peu matérialisé sous forme de peur, de doute, et vraiment cette sensation de ne pas être légitime, de ne pas mériter les projets clients que je vais avoir par la suite... Donc voilà, cette peur de ne pas être légitime, de mal faire les choses et que les clients ne euh, soient pas satisfaits. Alors actuellement, bien sûr, j'ai encore toujours des petits moments de doute, surtout avant d'envoyer mes devis. Mais je pense que le pire, c'était vraiment au tout début de mon activité. C'était le syndrome puissance, <rire> puissance 10 000 et c'était surtout ce, ce manque de légitimité. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Mais pour ça, il faut revenir en 2019, au tout début de mon activité, en janvier 2019. Et c'était vraiment le tout début, mes prestats étaient affreusement euh, peu chères, enfin c'était... J'avais aucune aptitude et même marge de négociation, je ne savais pas du tout comment gérer mes prix, j'avais vraiment peur de faire de la merde, surtout de décevoir aussi. Et j'avais surtout cette sensation de ne pas être légitime parce que j'avais fait des études de design de mode, donc... Tu vas me dire oui donc c'est quand même du design, mais dans ma tête c'était du design de mode et non euh, d'identité visuelle de graphisme. J'avais pas fait des études de graphisme vraiment, j'allais dire de créer d'identité visuelle et de branding, mais je pense pas que ça soit, enfin ça peut être une option, mais c'est pas non plus, il euh, n'y a pas d'études vraiment axées que sur création d'identité visuelle, c'est souvent fait du graphisme et on a cette option là où on l'étudie, euh, mais donc voilà dans ma tête c'était mon dieu je n'ai pas fait d'études de graphisme, personne ne va me faire confiance, j'ai fait de la mode ça n'a rien à voir alors que C est, c est... Il y a des choses qui servent énormément dans... quand on fait du design de mode, dans tous les cas c'est du design. Mais bref, au fond je pense que j'avais vraiment besoin d'être rassurée et de me rassurer moi-même. Et les mois ont passé, j'ai eu entre temps plusieurs coachs, je me suis renseignée, j'ai travaillé un peu le développement personnel, j'ai écouté des vidéos, euh, des... enfin, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts, il y a eu de plus en plus d'expériences etc. Donc j'ai vraiment a pris au fur et à mesure. Et aujourd'hui, mon, mon entreprise a ben, presque deux ans, du coup. Et euh, au bout de ces deux années, j'ai vraiment ressenti que j'avais une euh, évolution de malade. Mes prix ont augmenté plus, plus, euh, plus. <rire> euh, là, même en janvier 2021, je pense que je vais encore les augmenter et euh, remettre à jour tout mon process, pimper un peu le tout. Mais je suis à un stade où je peux être déjà fière de moi parce que j'ai déjà refusé des projets, j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai des retours très très positifs de clients et je pense que justement ce truc de confiance en soi c'est hyper important quand on est à son compte, d'ailleurs on en parlait avec mon père dans l'épisode précédent qu'il faut pour avoir confiance s'aimer soi-même, surtout quand on est indépendant, savoir apprécier et aimer, on va dire, mais plutôt apprécier les compétences qu'on a déjà, toutes petites soient-elles, hein, même des toutes petites compétences, c'est déjà très très bien. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne à avoir un regard positif sur son travail, ses compétences et ses capacités, parce qu'on ne voit que ce qu'on n'a pas. Moi, je voyais vraiment que ce que j'avais pas, que j'avais pas fait d'études de graphisme, que j'apprenais le métier mais que j'avais pas fait d'études spécialisées dans ce domaine, alors que, en fait euh, j'avais déjà des compétences, je maîtrisais déjà des logiciels, j'avais appris à faire des moodboards, j'avais appris déjà plein de choses et j'apprenais sur le tas. Donc il n'y a pas de raison de, de m'en vouloir, il fallait au contraire que je « célèbre » entre guillemets ce que j'avais déjà et les compétences que j'avais accumulées déjà euh, au fur et à mesure du temps. Alors tu vas peut-être me dire, oui mais Swan c'est pas trop facile de s'autoconvaincre quand même, enfin moi actuellement je me sens pas légitime, je me sens pas à l'aise, donc je vais te parler aujourd'hui d'un point de vue plus extérieur et peut-être que si actuellement c'est pas facile pour toi... Euh, comment dire, d'apprécier par toi-même et d'être dans cette introspection, je vais te donner une autre clé, donc qui est quand même euh, l'objet de ce podcast c'est le branding et comment le branding ça m'a aidé à justement euh, travailler sur ce syndrome de l'imposteur et même le calmer, voire presque le faire taire, même si pas complètement, bien sûr. Euh, comment ça s'est passé ben, tout simplement on avance un petit peu dans le temps euh, là c'est pas back to 2019 c'est back to début 2020 donc en début de cette année j'ai retravaillé j'ai vraiment pris le temps de changer mon branding je pense que je t'en ai déjà parlé mais toute l'année 2019 c'était un, une image de marque qui était vraiment axée sur mon métier plus d'illustratrice et mes goûts personnels, voilà, les cornes, les couchers de soleil, les femmes, etc. Tout ce, cet univers d'illustratrice à son compte euh, qui fait des vidéos sur YouTube, personnel branding à fond. Mais personnel branding à fond, euh, tellement à fond que c'était vraiment que mes goûts personnels. Et je n'avais pas du tout travaillé euh, ma clientèle idéale, l'image que je renvoyais, est-ce que ça collait vraiment avec le type de client que je voulais. Enfin bref, j'ai tout euh, re-brainstormé en 2021. Euh, en 2021, oui. En 2020 plutôt. <rire> On n'est pas encore en 2021 et euh, dès que j'ai pris le temps de retravailler tout ça de redéfinir une image de marque plus professionnelle et qualitative tout en restant fidèle à ma personnalité c'est des couleurs qui me correspondent et qui euh, fonctionnent bien pour retransmettre l'image que je voulais transmettre ben, d'un coup, enfin pas d'un coup non plus mais très vite j'ai vu que j'avais plus de clients euh, j'avais plus de personnes qui s'intéressaient à mon travail qui me disaient que mon univers euh, leur parlait ils venaient à moi et il venait même pour moi, donc c'est ça, c'était vraiment. C'est vraiment quelque chose que. Voilà, je suis vraiment heureuse de ça, que j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant Swan, je veux travailler avec toi parce que je veux travailler avec toi, avec ta personnalité, enfin, pour plein de choses, parce que voilà, je renvoie à cette image que justement j'ai travaillé. Et j'attire à moi aussi des clients qui sont beaucoup plus proches de ma clientèle idéale, des clients qui peuvent se permettre mes services, qui sont heureux de travailler avec moi, qui ont envie de travailler avec moi, qui sont conscients de ce que c'est le branding, pourquoi c'est important pour leur entreprise. Donc c'est vraiment beaucoup plus euh, satisfaisant, euh, plaisant. Mais donc voilà, si tu es dans, dans cette situation-là, euh, peut-être que ça serait bien pour toi aussi de retravailler tout ça, parce que tu vas te rendre compte que même si tu as un petit stress euh, peut-être même si c'est ta première prestation ou ta vingtième, tu as, as peut-être toujours ce petit stress de début de prestation, mais tu vas la mener jusqu'au bout et tu vas te rendre compte que bah, tu as des retours positifs. Les gens, ils sont satisfaits d'avoir travaillé avec toi parce qu'ils t'ont fait confiance. Tu leur as envoyé une image qui leur donnait envie de travailler avec toi, d'être en confiance, que le feeling passait bien. Ils ont travaillé avec toi, ils, ont, ils sont contents, donc ils te font des retours et des témoignages très positifs. Et donc, c'est une preuve de, de reconnaissance euh, du client et donc une reconnaissance aussi un peu euh, sociale donc pour toi ça va être top parce que ça prouve que ton travail il est bien. Moi c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit ouais, ça prouve que j'ai les compétences, euh, je, je sais m'adapter, je sais travailler, je suis capable en fait. Donc euh, si les gens ils sont contents c'est que mon travail il est bien. Et euh, plus tu vas communiquer sur ces euh, témoignages positifs, ces retours, montrer tes projets, plus les clients ils vont venir à toi, ils vont être qualitatifs, comme je te disais ils vont être proches de ton ta clientèle idéale. Et toi de ton côté tu vas avoir une sensation de joie et de fierté qui est incroyable, et ça va donc participer à te donner plus confiance en toi. Donc en fait, c'est vraiment un sorte de cercle vertueux qu'il faut que tu arrives à visualiser et te dire « Ok, c'est ça l'objectif, bon ça prend, ça prend du temps, mais c'est vraiment ce cercle vertueux de se dire « Si j'ai une image de marque de qualité qui met en avant mon expertise, mes compétences et qui peut-être, si tu fais du personal branding qui te ressemble, qui, qui, qui correspond à ta personnalité, euh, et ensuite, bah grâce à cette image de marque, tu vas avoir des clients qui vont être contents, qui vont être satisfaits, qui vont bien parler de toi et qui vont donc amener à toi encore d'autres clients encore mieux et qui vont booster ta confiance en toi et euh, en, en ton travail. Bah tu ne pourras pas nier cet accomplissement professionnel. Ou alors, tu es dans le déni total, mais dans ce cas, je ne peux pas t'aider. Et donc, on en revient à cette définition euh, du syndrome de l'imposteur qui est que tu n'arrives pas à, à prendre en compte, donc que tu nies cet accomplissement professionnel. Mais là, il n'y a plus de raison d'être. Si tout se passe bien, si tu as des clients, si ton image de marque fonctionne, si tu as des clients, si ton processus fonctionne, si tu as des clients qui sont satisfaits, que ton travail se passe bien, ta prestation se passe bien, il n'y a, a rien à nier. Il faut que tu prennes en compte que c'est bon, tu as accompli des choses, tu es capable, tu peux être légitime, tu peux te sentir légitime parce que tu as des clients qui sont satisfaits et donc tu sais ce que tu fais et tu deviens expert de ton domaine, ou en tout cas, tu arrives à montrer que tu es expert de ton domaine. Donc voilà, en gros, l'objectif de ce podcast, c'était vraiment de te motiver et de t'aider à trouver des solutions pour résoudre ce syndrome de l'imposteur qui nous fait tous un peu chier. Il y a plein d'autres façons de le gérer et voilà, moi je te parle un petit peu de ma spécialité qui est le branding et je sais que ça, que ça a un énorme impact en fait sur, sur plein de choses. Le but c'est de te montrer qu'aussi c'est pas simple d'avoir confiance en soi, c'est très difficile, de toute façon je t'apprends rien. Mais ça peut être plus facile si tu fais des petits pas jour après jour. Euh, voilà, par moi par rapport au branding je pourrais te conseiller de jour après jour peut-être repimper un petit peu au fur et à mesure ton image de marque si tu te sens. Si tu te rends compte que là actuellement, bah oui, ton logo il est bidouillé, tu l'as un peu fait sur un coin de table il, il y a six mois, qu'il faudrait que tu prennes le temps de leur travailler, bah, tu fais ça un petit peu au fur et à mesure, tu commences à chercher des pistes créatives. Enfin d'abord, avant tout, tu revois tes fondations pour savoir euh, qu'est-ce qui est important que, euh, que ce logo transmette, revoir tes valeurs, ton message, tout ça, et ensuite évoluer, faire euh, avancer ton branding pour qu'il soit plus qualitatif ou en tout cas voilà, par rapport à tes objectifs, qui soient plus en accord avec ce que tu veux dégager et du coup ça va forcément avoir un impact sur ta clientèle et donc ta sensation de légitimité. Donc euh, voilà en tout cas pour cet épisode, n'oublie pas de garder en tête cette image je pense qui est très importante du cercle vertueux, euh, voilà il suffit de peu de choses pour rentrer dans ce cercle et avoir... Euh, cette confiance en soi qui, qui devient exponentielle, qui explose et qui grandit au fur et à mesure. J'espère vraiment de tout cœur que tu vas réussir à combattre ce syndrome de l'imposteur avec ces petits conseils, ou en tout cas que m'entendre parler de ça, ça va peut-être te remotiver ou te faire relativiser, parce que bah, moi aussi je le vis, tout le monde le vit, on passe tous par là, si t'as pas eu tout syndrome de l'imposteur, bah, tant mieux pour toi, mais c'est quand même un peu bizarre je pense, mais bref. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à partager cet épisode autour de toi si tu, si tu connais des gens qui malheureusement ont du mal à, à s'en sortir avec ça j'espère que ça pourra les aider n'hésite pas aussi à partager en story que tu écoutes le podcast commenter, laisser un avis sur Apple Podcasts bref, comme tu veux, ça m'aide énormément euh, donc euh, merci à toi et surtout n'oublie pas que tu peux avoir un énorme impact sur le monde donc rêve en grand Salut